0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det er ikke lite at den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde, er virksom i hans kirke, i hans legeme, i oss som tror på ham. Den søndagsteksten vi skal bruke i dag, det er en av lesetekstene denne søndagen, og den finner vi i Jesaias 49, vers 13-16 i Jesu navn. Og nå skal jeg gjøre noe jeg veldig sjelden pleier å gjøre. Jeg skal stoppe mitt i teksten, eller helt i begynnelsen av teksten, for jeg ble så begeistret av innledningen til denne teksten. «Juble du himmel!» Og gled dig du jord, bryt ut i jubel dere fjell. Hva, hva tenker du når du hører noe sånt? Fjellene, jorden, skaperverket. Profeten har fått et budskap som er så gott, som er så berikende, som er så spennende, at han sier til naturen, ja, om ikke folk reagerer, må i alle fall dere reagere. Om ikke folk sier halleluja, så kommer fjellene til å hoppe danse. Det er ganske spesielt. Altså, selv vi skaper verket dras in i denne teksten og sier, nå fjell, nå må dere juble, nå jord må du juble, for da kommer et budskap som er verdt å juble for. Og då kan du lure hva i alle dager kommer da. Og det rare er at allerede i kapittel 1 i Jesaias, så begynner han i det andre vers å si, Lytt du, himmel, og lytt du, jord, for Herren taler. Altså når Jesaias kommer med et budskap, så sier han til hele skaperverket, nå er det på tide å lytte. Men nå er det ikke bare på tide å lytte. I kapittel 49 er det på tide å juble. Så la oss lese. For Herren trøster sitt folk, og er barmhjertig mot sine hjelpeløse. Sion sier, «Herren har forlatt mig, herren har glemt mig. Kan en kvinne glemme sitt dine barn, en omsorgsfull mor, det barn hun bar, selv om de skulle glemme, skal jeg ikke glemme deg. Se, jeg har tegnet dig i mine händer. Mine murer står alltid foran meg. Det er ikke rart at fjellen og jorden skal juble, for Herren kommer med trøst til sine hjelpeløse. Han kommer med oppmuntring til et folk som virkelig trenger det. Og la oss be om det, at vi også tar imot det, som hans hjelpeløse. For de er de hjelpeløse som tar imot. De som klarer seg selv, klarer seg selv. Men de som kjenner at de virkelig trenger Guds nærvær, de som strekker sine hender mot ham, de skal få oppleve å bli trøstet. Profeten Jesaja, han kunne ha sett sånn ut eller helt annerledes, det er ikke så lett å vite. Han virka i sørrike juda i cirka fra 740 til cirka 700 før Kristus. Han virka i under fire ulike konger i en av de lengste profetperiodene. 66 eh, kapitler har vi fra hans hånd av det han opplevde Gud talte til han. Og så er det mange som spør, det må jo ha vært mange i Jesaja. For det han skriver om spenner seg over hundrevis av år. Og den teksten som vi skal, har lest nå, den gjelder framtiden flere 100 år etter at han levde, skulle dette skje, at Israels folke skulle få vende tilbake igjen. Så derfor er det mange som sier at det er både en og to og tre og fire 5 fem Jesajaser. Og la ikke det være noen stor sak. Jeg tror Gud er i stand til å legge et profetisk ord i sine profeter, om det er en eller fler, som gjelder både for nåtid og framtid. Så Jesajas, han fikk et budskap som også gjaldt for fremtiden. Og så er det In i en tid, inn i en sammenheng hvor det er godt for oss å lite litt till den sammenhengen. Israel var delt i to riker, nordrike, ti stammerike, og sørrike, juda, to stammer. De ble delt i cirka år 930 f.Kr. Og allerede i år 722 f.Kr. ble nordrike, de ti stammene, spredt for alle vinner på grunn av ulydighet mot Herren. På grunn av opprør mot Guds gode ordninger, Guds gode vilje, så ble altså folket spredt for alle vinner, for ikke å samles igjen. Og så har vi kommet in i vår tekst. I år 587 før Kristus, så blir Jerusalem hertatt og brent til grunnene. Folket blir bortført til Babel, til Babylon. Og dere har gjerne hørt en sangen, By the Rivers of Babylon. Jeg tror den var en sån Grand Prix-sang i min ungdom for mange, mange år siden. Men altså, det var Israels folke ble bortført, og juda ga etter for avgudstyrkelsen og opplevde det som Gud hadde sagt. Hvis dere er lydige, så skal dere blomstre. Så skal lande bære frukt, og dere skal være under velsignelse. Men begynner dere å følge de andre gudene, som ikke er gudene, men som folken rundt dere tilber, så vil det få konsekvenser. Og så har folket grått. I rundt 50 år satt i ved Babylons elver og gråt. Og så fikk de et løfte om at de skal få lov å komme tilbake igjen. I dag det bare to punkter, og jeg sa det til noen før Guds tjeneste, og var det rett før de så halleluja, for da gikk det kortere. Men jeg sa det kan jo komme tre punkt underveis, for vanligvis for dere som ikke så ofte, så er det som regel tre punkt. Men i dag så er det altså bare to punkten til forandring. Hva er det denne profeten Jesaias får for et budskap? Og vi begynner i kapitel 6 uten å gå inn i tekstene så nøye. Det begynner med et møte med den levende, hellige Gud. Det begynner med en profet som ser seg uregn og uskikker, ubrukelig. Men så skjer det under at leppene hans blir renset. I Guds nærhet så skjer det noe. Og så kommer det et spørgsmål fra troen i himmelen. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå til mitt folk, mitt budskap? Hvem vill være min munn in i denne tiden og få kynne for mitt folk? Og så sier Jesaja, som før hadde vært så sjelvende, redd og sett på seg selv, uverdig. Jeg, send meg. Og for oss som er født sånn på før 60-tallet eller før 70-tallet, husker dere den. Jesus, her er jeg. Send meg. Vi sang den på ungdomsmøter, og det var liksom, så ikke beina var nede i bakken alltid. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg, Jesus. Her er jeg, send mig. Når vi møter Gud, folk. Når Gud får røre ved oss. Når han får rense våre lepper. Når han får lov gi oss sin frimodighet, den vi ikke har i oss selv. Så kan vi jo også si sånn som profeten, send mig. Og så fikk han et dobbelt budskap. Han fikk to forskjellige ting som han skulle konsentrere seg om. Han skulle få til omvendelse, og han skulle få trøst. Og la oss bare kikke litt på det, for vi går inn i selve teksten. I en kommentar så leste jeg dette. Jesaja refser et folk som nylig, nylig har erfart oppgangstider, men som likevel tillater økende ulikheter mellom mennesker og lar de mektige undertrykket småkårsfolk. Han tar också til motmelde mot en overflatisk religiøsitet, hvor det ikke er samsvar mellom religiøse handlinger og levt liv. Er det aktuelt? Det er mange tusen år gammelt. Se spørsmålet skjerde fremdeles det som skjedde på Jesajas sin tid at mennesker med makt undertrykker småkorsfolket. At der er sån ytre gudsfrykt og religiøs aktivitet, men livet som vi lever svarer ikke helt til den bekjennelsen. Inn i denne tiden skulle han altså tale til omvendelse. Og i kapittel 1 får vi et de såreste versene som du finner i vår Bibel. Her taler Herren gjennom profeten, så sier han, «Barn har jeg fostret og oppdratt, men de har satt seg opp mot meg.» Nå fikk vi høre Per-Jonat, han har litt trøbbel med ungene av og til, og alle folk som har unger sier «Amen til det», det er sannelig alltid de gjør det vi vil. Men tänkte deg at himmelens og jordens gaper. Står der og så sier han, han bretter ut hjertet. Han lar oss få i sin smerte, så sier han. Barna mine, folket mitt, som jeg har oppdratt, som jeg har fostret, de har satt seg upp imot mig. Og litt lengre ute i samme kapitel 1, så er det som Gud bare roper ut til dette folket, kom, la oss gjøre opp vår sak, vend om, ikke lev sånn i opprør, ikke lev med ryggen til meg, snu deg tilbake igjen, la meg for lov å være din far, din frelser, den som gir deg det du trenger. Og så går dette gjennom profeten Jesaja-boken, han kaller til oppgjør, han kaller til omvendelse, Gud vil ha sitt folk tilbake igjen. Og så taler han trøst. Hele 15 kapitel Kapitel 40-55, i Isaiah-boken har fått navnet boken Og vi var altså i Kapitel 49, så vi leste ifra boken hos profeten Isaiah. Det omhandler hendelser som ligger foran i tid for folket, både nasjonalt, og der finner du Kapitel 53. Den lidende Messias. Han som ble såret, eh, som ble korsfester for vår skyld. Profeten fikk et fantastisk budskap. Men allerede i Kapitel 1, så hører vi Guds gode røst når han lover folket. Hvis dere vender om, så skal jeg rense dere. All synd skal slettes ut. Dere skal bli regne igjen. Og dere ska få del i alle godene. Og den texten som vi har lest, bruker sterk ord. Kan en dine mor glemme sine barn? I begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for. Han henter fram noen sånne relationsbilder, som er noe av det nærmeste. Og liksom sånn, vi kjenner det. Vi ser det for oss. Kan vel en dine mor glemme det barnet som hun har født, som hun gir næring? Ja, så kan hun faktisk det. Det kan skje, men Gud bruker dette bilde for å fortelle om sin omsorg for oss som vil følge han. Og gjennom hele profeten Jesaja, og gjennom hele profetskriften i det gamle testamentet, så har budskapet konsekvenser. Det er ikke like gyldig hvordan vi forholder oss til det vi hører. Og det gjelder oss også. Har du suttet på Guds tjene, så det har in inn i øynene øyne, og øyne, ut det andre. Har, det har bare gått forbi. Du har hørt noe som provoserer deg, så tänker du, nei, det gjelder ikke meg. Men Bibelens budskap har konsekvenser. Landet deres ligger øde. Byene er brent ned. Fremmede eter opp jorden rett for øynene deres. Det var situasjonen. Folket var bortført Babel. Jerusalems mura var nedbrent, tempelet ødelagt. Hvorfor? Fordi de ikke lyttet, fordi de ikke hørte, fordi de ikke handlet etter det ordet som kom fra Herren. Men så kommer det i verset som vi ikke vil leste i vers 17 etter vår tekst. De som skal bygge deg kommer løpende. De som lar i uriner og grus drar bort fra deg. Det, det kunne nesten vært en egen preken. Når Gud vil trøste, når Gud vil gjennombygge, når Gud får lov å slippe til, då kommer han løpende. Ikke det er et fint bilde? De som ødela, de drar bort, de lusker, tusker sig av gårde. Stilt og rolig. Men de som skal gjennombygge, og det vil i si til deg hvis du kommer til Fredheim denne søndagen, og kjenner det at det er noe som er brutt ner i ditt liv, og du vil være en av de hjelpeløse, då kommer Herren deg springen i møte. Han løper deg i møte. For han vil gjennombygge. Han vil ta tak i deg. Han vil restarte. Han vil gjøre noe nytt, og da er han ikke sen, da kommer han løpende. Herren trøster sitt folk. De sitter ved Babylons elver. Og så sier de, Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Sånn opplevde folket det. det ikke rart det når de har vært der i flere ti år. Hvor er du, Gud, du som er allmektig? Du som har skapt oss, du som dannet oss, som formet oss, som ga oss landet, som ga oss alle løftene, har du glömt oss her vi sitter? Og jeg tror ikke Israels folke er alene om å kjenne på det. Hvor er du, Gud? Har du glömt meg? Har du forlatt meg? I Salme 137, i det første verset, så står dette kjente eh, uttrykket, «Ved elven i Babel satt vi og gråt.» når vi tenkte på Sion. Egentlig så hadde de det ganske bra. De ble bortført fra sitt kjente og kjære landområde, fra byen, fra tempelet, fra gudstjenesten. Men de fikk lov å bygge og bo. De fikk lov å gifte seg, ta til ekte, De fikk lov å få barn. De fikk lov å ha et yrke. De hadde det på mange måter bra. Men det var noe de savnet. Og jeg tror det er et så godt bilde på han livet også er for oss. Vi har det jo egentlig ganske godt, har vi ikke det? Til og i en pandemi så har Norge hatt det bedre enn de fleste land i denne verden. Det er sannheten. Det er sannheten. Men det er noe vi savner. Det er noe vi har gått glipp av. Det er noe vi har mistet. Og jeg håper at du savner det å komme sammen i Guds hus, i fellesskapet rundt i nattverdbordet, i fellesskapet hvor vi kan dele vittnesbørdet, be for og mek hverandre, at du savner det du selv om du har det godt. Og jeg må si, i denne pandemien har jeg hatt en bønn som jeg har mer enn andre bønner. Gud, vekk opp folket vårt. Denne tiden som vi har gjennomlevd, kunne vi få se hvor små vi er. Kunne vi se hvor hjelpeløse vi er mitt i vår velstand. Midt i alt det gode vi har, på tross av en sån ytre situation. Gud, kunne du vekke Norge? Et usynlig lite virus har satt verden får si, ut av funktion. Og det er ikke vårt grunnleggende problem. Men vårt grunnleggende problem er et virus vi bærer i oss. At vi har vendt ryggen mot Gud. Tenk om denne tiden kunne vekke folket vårt tilbake igjen. At de kunne gråte og kjenne på et savn og var noe som manglet mitt i vår venstand. Det kan høres litt rart ut å snakke om selvforskyldt utfordringer og problemer, men i må bare med en liten parentes. Det bildet er en «Vekkelses-evangelist Norden har knapt sett make til Frank Mangs. Han var svensk, sto i store vekkelser i Norge, i Oslo. Han har skrevet et hav med bøker. Og i en av bøkene han som jeg leste for mange, mange, mange år siden, «Helbredelse og åndelig liv», så forteller han om predikanter og pastorer som kommer til han og ber om at han må be for de til helbredelse.» Og så spør han de, jo, de har vondt i nakk og skuldre, og de er slitne og utslitte, og de har mistet kreften og overskuddet. Så spør han, jo, hvor mye jobber dere? Syv dager i uken, sier de. Hele, hver, hver dag jobber vi. Morgen og kveld, det møter på formiddag, og det møter på kveld, for vi ska ju vinne verden for Jesus. Så ser han på dem, jeg kommer ikke til å be deg for deg, sa han. Du får komme tilbake igjen når du begynner å feire søndagen, og ta en kviledag og holde den heldig. Det høres jo litt dramatisk ut. Men det han egentlig sier er at du kan ikke bryte Guds gode ordninger og regne med å leve under Guds velsignelse. Det er sunn han framfører. Det er noe med oss hvor vi, bevisst eller ubevisst, stiller våre liv på en sånn måte at vi selv påfører oss skade. Og hva er det da vi må gjøre? Nei, da må vi be om omvendelse. Då ber vi ikke om helbredelse. då ber vi om omvendelse. då vil vi tilbake igjen til Guds gode ordninger og få ordne opp i det som har vært ødeleggende. Men det er ikke dette som er hovedpoenget. Hjemme hos oss har vi fått ett nytt uttrykk i siste årene. Vi ser på hverandre, Bente og meg, så sier vi, livet. Liv. Des äldre vi har blitt, des fler människor vi har, och man ser si, är glada i och bryr oss om, des oftare upplever vi livets smärte, sjukdom, ting som är inte så bra, ting som utmanar oss, ting som gör det vanskelig. ting som gör det krävande. Vi märker det, jag märker min egen kroppig inte som för det er som ikke var der. Jeg merker det forandret seg. Og så gjennom flere år over tid så har vi opplevd selv med folk vi er glad i, både her i fellesskap, i familie og i slekt, at folk møter knalltøffe utfordringer. Og så ser vi på hva man sier, og så sier vi livet. Livet. Når vi hverken vet eller forstår. Når vi ikke kan si det er for de Detta sker fordi vi har ingen forklaring. Og då utfordres mange av oss på själve vårt gudsbilde. Om vårt gudsbilde rymmar allt det live bära med sig. Vet ju har haft en honsuppräkning bara för att träna oss lite grann på honsuppräkning. Ska släppa det. Hur många hade ett sånt bilde på barnrummet? Du, et barn som gikk ut på en kant, og så var det liksom en engel som sto og paste på. Dere har sett i bildene, sant? Det var liksom sånn, det bildet vi hadde av Gud, at det kan ikke gå galt. Det kan ikke ramme oss noe, det kan ikke skje oss noe, for vi, vi har en engel. Og jeg har sunget det for mine barnebarn i mange år, jeg har en engel som følger meg. Hver dag, om jeg sitter eller står, om jeg løper eller går, jeg har en engel som følger mig Og det tror jeg. Jeg tror det helt og fullt. Og likevel så rammer ting oss i livet som vi ikke forstår. Og vi føler ikke at det ikke er fortjent. Og vi blir undrende, Gud, hvor er du? Vi sitter ikke bokstavlig med en elvekant og gråter. Men livet går ikke ihop for oss alltid. Det var en som sa det at det å bli en kristen, det hadde han ikke lyst til, for han hadde nok problemer fra før, sa han. Det er liksom ikke løsningen på alle ting i livet å ta imot Jesus. Det gjør ikke at alt blir bare medgang og velstand og gode dager. Livet. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? Så kommer... Gud gjennom profeten, og så henter han fram et bilde. Det nesten utenkelige, det mest utenkelige, det er når en dine mor som har født det lille barnet, hun kan ikke glemme det. Og så hører folk i et budskap, tenk Gud bruker det bildet. Jo, men vi mennesker er ikke fullkomne. Du har blitt skuffet av mennesker. Du har blitt skuffet av mennesker som har lovt å gå ved din side i gode ordne dager. Du har blitt såret av kristne ledere. Du har blitt såret av kristne brødre og søstre som ikke holdt det de lovte. Vi er ikke fullkomne. Men Gud sier at selv om, selv om de skulle glemme, skal jeg ikke glemme. Selv om vi mennesker kan glemme, så vil ikke Gud glemme deg. Du har ikke vært glemt gjennom dette halvandet året. Du har ikke vært glemt et øyeblikk, du som har slitt med smerter i ti år. Du har ikke vært ut av Guds øyne et sekund, du som kjenner på utfordringer i ditt liv, og som ofte spør, har du glemt meg, Gud? Eller enda verre, har du forlatt meg, Gud? Gud er som mennesker at han glömmer. Gud er der. Av til skulle vi ønske at han var synligere til stede. Av til skulle vi ønske at han viste seg tydeligere. Men hele dette trøste budskapet sier, jeg glömmer deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Og så kommer et av de sterkeste bildene som vi finner i skriften. «Se, jeg har tegnet dig i mine hender», skriver profeten Jesaja. 700 år før Kristus. Så ser profeten en dag, så skal Guds kjøl naglemerkes. En dag skal Gud bevise sin kjærlighet på en så synlig og håndgripelig måte at han for alltid vil bære meg synlig på sin egen kropp. Ikke det flott? Du er tegnet i naglemerket händer. Gud kan ikke glemme deg et sekund, for han ble spikret på et kors for dine synder, for din skyld, for din skam. Og han bærer deg på sin kropp. Gud kan ikke glemme. Og det er ikke rart at profeten sa, nå jord, nå må du juble. Nå himmel, nå må du juble. Nå fjell må dere danse. For det kommer ett budskap som bryter med alt dere forstår og føler og tänker Gud glemmer ikke. Du er tegnet i Guds hender. Du, i dag, er tegnet i Guds hender. Og så begynte teksten vår, for Herren trøster sitt folk, og han er barmhjertig mot sine hjelpeløse. Vårt hovedproblem er aldri vår hjelpeløshet. Vårt hovedproblem er, er at vi liker å klare oss selv. Gud står de stolte imot, der, men de ydmyke gir han nåde. Jeg vet jo hvordan du har det, hvordan du kom til fredheim i dag. Strutten liv og eller kjenner på det, Gud, hvor er du henne? Det beste utgangspunktet for Gud i et menneske sitt liv, det er vår hjelpeløshet. Det er litenhet. Det er vår av han. Og hvis du skulle vært, liksom han, han gitt et lite vittnesbørd, hvor mange ganger i ditt liv har ikke du visst at du burde søke hjelp, men du var for stolt til å gjøre det? Det var et eller annet i deg som holdt igjen. Du vil ikke miste masken. Du vil ikke ydmyke deg. Og så slipper ikke Gud til. Så lar du ikke han få lov å komme inn. Kast masken, folk. Kast masken, folk. Si det. Gud, jeg sitter her med Babylons elver. Og jeg lurer på hvor du er. Har du forlatt meg? Har du glömt meg? meg? Jeg er desperat avhengig av at du kommer til meg. Jeg klarer meg ikke uten. Og så skal vi få oppleve at Gud velsigner oss og bruker oss, men det er en helt annen sak. Men inngangssteget, utgangspunktet, den beste plassen å møte Gudfolk, det er i vår hjelpeløshet. Og så lyder, klinger det fra fra Korinthabreven og Paule sier, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Når jeg er Guds avhengig, da er jeg sterk. Det er Gud kan forbruke deg, det er Gud kan forbruke meg. Han trenger ikke vår styrkefolk. Han er sterk nok. Han trenger ikke vår storhet. Han er stor nok. Han trenger vår hjelpeløshet. Og de hjelper, Hjelpeløse, han er barmhjertig mot sine hjelpeløse. i lurte på om skulle avslutte i himlen i dag og lese fra Johannes oppenbaring. Men vi går innom Jesaja 53, så skal du få en sangstrofe til slutt. Men han ble såret for våre lovbrudd, dine. Knust for våre synder, dine og mine. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Jeg vet ikke hvor ofte jeg ber for mennesker i ulike situasjoner at det bibelverset kommer for mig om å få den fred som overgår all forstand, som kan bevare både vårt hjerte og vår tanke i Kristus Jesus. Det er en god fred. Midt i all uro, mitt i en verden som skifter mellom glede og sorg og det fantastiske og det ubegripelige, så går det an å egen fred som overgår all forstand. Always remember that your present situation is not final destination. The best is yet du come. Det var så vidt jeg klarte å lese det. En kristen har alltid det beste i venstre, vet du det. Har du tatt imot Jesus, så har du alltid det beste i vente. Tack för att du valde att höra på. Nya opptak läggs ut hver uke. Med har gudstjänster hver helg og du er hjertelig velkommen.